Sziasztok, kedves csipetnyinő hallgatók! Ha még nem ismernétek engem, akkor hadd mutatkozzam be nektek. Kamilla vagyok, a csipetnyinő megálmodója és létrehozója. Ma pedig elérkeztünk a hatodik adáshoz, méghozzá szinte ezzel egy időben a december is beköszöntött. Számomra ez egy nagyon különleges hónap, mert amellett, hogy megünnepeljük a karácsonyt és az év végét, pár nap múlva lesz a 24. születésnapom. Az életemben a születésnapok nagy fontossággal bírnak, egyrészt azért, mert minden születésnap azt jelzi számunkra, hogy az általunk szeretett ember még egy évvel gazdagabb lehetett, másrészt pedig nagyon szeretek ilyenkor számot vetni az életemről, leginkább pedig az elmúlt egy évről. Olyan szerencsésen jöttek ki decemberben a dátumok, hogy a maival együtt három epizód is meg fog jelenni. És arra gondoltam, hogy a december 30-ai podcast adás egy külön kiadás lesz, amelyben egy picit jobban megismerhettek majd engem. Amolyan évösszegző epizódra számíthattok, amiben egy nagyon különleges vendég lesz a beszélgető partnerem. Ha eddig még nem tettétek volna, akkor hallgassátok meg az eddigi epizódokat, és látogassatok el a Csipetnyinő Instagram és Facebook oldalára is még több tartalomért. A mai epizódban egy csodálatos vendéget hoztam el nektek. Cibolya Mariettával nemrég ismerkedtem meg. Egyszer csak rátaláltam, és olyan gördülékenyen megbeszéltük a podcast felvételének részleteit, hogy egyszer már csak teázgatva találtam magunkat a konyhámban, ahol órákat beszélgettünk személyes és mély témákról. Marietta imád olvasni. Instagram oldalán rendszeresen oszt meg könyvajánlókat, arra buzdítva minket, hogy ragadjunk mi is könyvet, és merüljünk el a történetek elképesztő világában. Emellett szótejtünk a felelős állattartásról, az önkénteskedésről, a jótékonysági futásról, Persze, picit már hangulódunk a karácsonyra, illetve a kihagyhatatlan női témákat is kivesézzük egy kicsit. Ha ezen felül kíváncsiak vagytok, mit is jelent Marietta életében a búzaszem, és szeretnétek kapni egy kedves ajándékötletet karácsonyra, akkor tartsatok velünk erre az egy órára. Várunk titeket sok-sok szeretettel! Szia Marietta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a Csipetnyinő podcastbe. Nagyon örülök, hogy itt vagy most nálam. A hallgatóknak előjáróban annyit elmondanék, hogy közel két órája mi már beszélgetünk itt, és majdnem le se lehetett minket lőni. Úgyhogy én már tudok rólad pár dolgot. Megtennéd, hogy egy picit bemutatnád magad, és mesélnél magadról pár szót nekünk? Igen, sziasztok! Én is üdvözlök minden egyes kedves hallgatót, és téged is. És igen, hirtelen most vettük észre, hogy már két órája beszélgetünk, és szinte mindent érintettünk, és szerintem nagyon jó kis beszélgetés volt. Hát, amit kell tudni rólam, én egy 28 éves lány vagyok, Szegeden élek, dolgozom, és nagyon sok minden fontos számomra. Az egyik az ilyen az olvasás, ami ugye most az egyik témánk is lesz, illetve, hát én fogalmazhatok úgy, hogy imádok élni, imádom az életet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy rám találtál, és elhívtál erre a podcast műsorra, mert nagyon izgulok, és nagyon izgalmas ez az egész számomra. Hú, hát izgulni nem kell, tehát tehát nagy nagy problémáink azok nem lesznek. És akkor vágjunk is bele, ahogy említetted az olvasást, ugye én így is találtam rád az Instagramon, és végig pörgettem az oldaladat, és ugye láttam, hogy hát te nagyon szeretsz olvasni. Így van. Megosztanád velünk, hogy hogyan jött az olvasás az életedben? Igen, ehhez van egy nagyon kis kedves történetem, ezt még nem is meséltem neked se. Én gyerekként kisteleken jártam iskolába, ott voltam általános iskolába, és ott nagyon nagy hagyomány volt a papírgyűjtés, és az egyik évben ilyen 8-9 éves lehettem, amikor az iskola a saját könyveit így kiszelektálta, 
és egy ilyen ha nagyon nagy kupacba összegyűjtötték a könyveket. És én ott forgolódtam, folyamatosan nézegettem, hogy milyen könyvek vannak ott, habár előtte én nem szerettem olvasni, sőt, én, én az órákon nagyon-nagyon lassan olvastam, és utolsónak szólított fel a tanár, hogy én olvassak, mert kín volt kivárni, hogy én elolvassam azt a pár mondatot. <gül> és és én ott nézegettem a könyveket, és megláttam egy könyvet, amit... Én tudtam, hogy ezt nekem haza kell vinni. Az volt a címe, hogy négy kislány és sok kis állat. És azt kell rólam tudni, hogy nekem van három nővérem, és ugye négyen vagyunk testvérek, és hatalmas állatbolond voltam már gyerekként is, és most is az vagyok. És annyira megfogott a cím, illetve a borító, négy tényleg kislány, rengeteg kis különleges állatkával volt így a borítón, és én elhatároztam, hogy én azt hazaviszem, bár azt kell tudni, hogy én gyerekként ilyen borzasztó kis félénk, és mimóz a kislány voltam. Tehát csoda, hogy én azt tényleg elcsentem, és pedig elcsentem, hazavittem a könyvet. Az a tanárnő, aki ott figyelte a könyveket, mindig elzavart onnan, és amíg elfordult, gyorsan loptam a könyvet, és hazavittem. Én tényleg egyébként így visszagondolva nem is értem, hogy mertem. És annyira emlékszem rá, hogy akkor ilyen nagyon nagy cserépkályhánk volt, és én ott az mellett olvastam hosszú-hosszú hetekig azt a 200 oldalas könyvet, és annyira olyan jó élmény volt, és annyira belemerültem a történetbe, annyival magával ragadott, hogy én biztosan ott szerettem meg az olvasást, és érdekes, hogy ezt a könyvet én elvesztettem, mert sokat költöztünk gyerekként, és valahogy elveszett ez a könyv, és idén megtaláltam, és beszereztem újra, és újra elolvastam, pont ott a, a Covid idején olvastam el, és, és annyira jó érzés volt elolvasni, és annyira visszajött az, amikor így emlékeztem, hogy gyerekként milyen érzés volt olvasni azt a könyvet, és most milyen érzés volt, úgyhogy fantasztikus. De egyébként én utána elolvastam ezt a könyvet hosszú hetekig, és utána én nem olvastam. Nagyon sokáig nem is volt rá lehetőségem, hogy olvassak, illetve, megmondom őszintén, a kötelező olvasmányok teljesen elvitték az olvasás iránti szeretetemet, és lehető ilyen 18 évesen lett egy barátnőm, aki nagyon szeretett olvasni, és mindig ő adta kölcsön a könyveit, mindig érdekelt, hogy mit olvas, és mindig kölcsön adta, és úgy ott tért vissza az olvasás iránti szeretetem, és három-négy éve pedig tudatos olvasó vagyok, megtervezem, mikor mit olvasok, hány könyvet olvasok el egy évbe, és nagyon-nagyon figyelek, hogy minden nap legyen időm olvasni, ha akár csak öt perc is, de akkor is, hogy én, én, én olvassak minden nap, ez így fontos számomra. Úgyhogy valahogy így jött az olvasás iránti szeretet. És egyébként hogy szerzett be a könyveket? Mert ugye nyilván meg lehet venni, kölcsön lehet kérni, vagy könyvtárba is el lehet menni. Mi az, ami, amit te szeretsz? Hát legjobban, amit szeretek, hogyha megveszem, igyekszem az ilyen akciókat figyelni, mert azért be kell vallani, hogy nem, nem annyira olcsóak ugye a könyvek. Főleg, ha valaki így fajja őket. Igen, úgyhogy nagyon figyelem az akciókat mindig, és mindig úgy vásárolok szinte, hogy az ilyen nagyon jó kedvezményeket kihasználva. Én szeretem sajnos birtokolni a könyveket, főleg, ha valamelyik tényleg tetszett, vagy tényleg favorit, akkor ott kell, hogy legyen a polcon. És, de egyébként járok könyvtárba, egy nagyon cuki kis fiók könyvtárba járok, imádom az egész hangulatát, az illatot, mindent imádok a könyvtárba, de ugye azt vissza kell adni, és, és, és ezért oda azért egy-két könyvet szoktam egy hónapban kikölcsönözni, de például barátnőkkel is kölcsönadunk egymásnak könyveket, és így, így szoktam beszerezni, de jobban szeretem, hogyha megvan a polcon. És hát ugye próbálod terjeszteni is a, az olvasást, illetve, illetve be is mutatod azokat a könyveket, amelyeket elolvastál. Ez a vonulata a, az olvasásnak, az, hogy megmutatod az embereknek, hogy még most a XXI. században is érdemes olvasni, és nagyon hasznos olvasni. Ez mikor kezdődött nálad? Ez olyan másfél éve kezdődött. Egyszer csak jött egy érzés, hogy meg kell mutatnom másoknak, hogy jó olvasni, hogy mások is szeressenek olvasni, mert nekem az, azt gondolom, hogy szerintem mindenki szeretne olvasni, 
Mindenkibe benne van az olvasás iránti szeretet, csak nem jó könyvet olvasott. Nagyon sok ember ugye a kötelező olvasmányoknál elveszik. De hogyha még mondjuk meg is próbálja az olvasást, akkor valószínűleg nem jó könyvet kapott. És próbálgatni kell ugye a témákat, a műfajokat, mindent. És én, én ezt szoktam gondolni, hogyha valaki nem, nem szeret olvasni, akkor azért nem szeret, mert hogy nem jó könyvet olvasott el, és, és nem, nem szerette meg ugye, azzal a könyvel az olvasást. Nekem ez így, így másfél éve jött, illetve én azt vettem észre, mert én mindenhol szoktam olvasni, én hogyha postán várok, vagy ha bankba várok, vagy egy nagyobb bevásárláskor is én képes vagyok a sorba elővenni a könyvet és olvasni, és mindenki úgy néz rá, mint hogyha egy külföldi, nem tudom, ufó lennék, vagy bármi, tényleg. Meg, megdöbbentő, hogy milyen ö, kommenteket is kapok, hogy, hogy én most itt miért olvasok. Meglepő egyébként, és, és valahogy ez így jött, hogy nekem akkor, hogy ez nagyon rossz irány, hogy ebbe az irányba megyünk el, hogy hogy cikiolvasni. Tehát, hogy nem már igen, 21. században cikiolvasni. Ez, ez nem ciki, ez legyen menő, illetve szeressenek az emberek olvasni, mert, mert nagyon-nagyon sokat tudnak adni a könyvek, úgyhogy nekem innen jött ez, hogy én ezt, ezt meg akarom osztani a, a, az emberekkel, illetve a könyveket, amik szerintem jók, azokat ugye beszoktam mutatni egy-egy könyvajállóval, és szerencsére sokan el is olvassák őket, úgyhogy, úgyhogy így innen jött és mi volt az első könyv, ami, amiről írtál? Péterfi Novák Évának volt az Apád előtt nevetköz című könyve, amit elsőnek kitettem. Ott jött egy érzés, hogy ezt meg kell osztanom a világgal, hogy én ezt elolvastam, és hogy mennyire szuper könyv. És képzeld el, hogy sokan írtak, hogy, hogy miattam olvasták el, hogy, hogy nem is olvasták volna el, hogyha hogyha mondjuk nem látják a könyvajállómat, vagy nem veszik meg, mert azért egy, egy nagyon komoly témát érint ez a könyv, és ezt vagy valaki rögtön megveszi, vagy nem fogja megvenni, mert fél elolvasni. Azt veszem észre, hogy az emberek a komoly témákat kerülik az olvasásba is. Én meg pont keresem, engem ezek rántanak be, és ezek, ezekbe tudok úgy elveszni, hogy észre se veszem, hogy eltelik 3-4 óra. Úgyhogy... Úgyhogy ez volt az első könyv, amit megosztottam. És uh, ugye akkor kaptál ott visszajelzéseket, aztán pedig egyre több könyvről is beszéltél. Igen, ahogy jöttek a könyvajánlók, egyre több visszajelzést kaptam, hogy miattam olvasták el, illetve egyre több segítségkérés is jött, hogy hogyha én ennyit olvasok, akkor nekem mikor van időm olvasni, én mikor olvasok, és hogy ő neki mikor lenne ideje olvasni, vagy ha például elveszett, és most nem tudja, hogy mit csináljon, ö, milyen könyvet olvasson, vagy, vagy hogyan, akkor, akkor így szoktak segítséget kérni, és volt, van egy, egy nagyon kedves kis történetem, ö, egy két gyerekes anyuka írt nekem, hogy ő nagyon szeret olvasni, ő rengeteget olvasott a, a kisgyerekek előtt, de ugye nincs ideje és én azt is éreztem az írásaiból, hogy bűntudata van, hogy ő olvas, hogy elveszi az időt mondjuk a gyerekektől háztartásból, és, és segítséget kért, hogy keressünk neki olvasó időt, és szép lassan elkezdtük ezt így boncolgatni. Én először is megmondtam neki, hogy vonja be a kedves férjét, és kérje meg, hogy legyen neki fél óra, az, amikor ő olvas, hát persze visszaírta, hogy hát ez nem lehetséges, ő ez biztos, hogy soha nem fogja megkérni a férjét erre, hogy fél óráig vigyázzon a gyerekekre, amíg ő olvas. Aztán kitaláltuk, hogy akkor amíg fürdik, addig beviszi a könyvet, és akkor elkezd olvasni, és először ugye csak egy-egy oldalt mert elolvasni, aztán egyre többet, és és küldött is néha egy-egy képet, hogy most pont olvas, alszik a pici, akkor ő most picit olvas, és elmúlt a bűntudata, ami szerintem nagyon jó, hogy elmúlt a bűntudat az attól, hogy ugye ő olvas, és utána egy, eltelt egy jó pár hét, és küldte a képet, hogy a férje vigye ez a kicsikre, ő pedig épp fél órát olvasott, megbeszélte a férjével, hogy neki kell az olvasó idő, és szerencsére a férje is partner volt ebbe, úgyhogy ez az egyik ilyen kedvenc kis sztorim, az így segítségkérésekből, hogy, hogy sikerült neki is, és másnak is sikerülhet igazából, sose késő szerintem elkezdeni olvasni, mint ahogy én is 18 évesen kezdtem el újra az olvasást, és, 
Szerintem nem késő elkezdeni soha. Tehát akkor téged meg is lehet keresni így ilyen a kapcsolatban. Meg, persze, persze. Nagyon szívesen segítek mindenkinek. Volt, volt olyan is, hogy, hogy egyáltalán nem olvasott soha életében, kötelezőket se, egy könyvet se olvasott ki, de ő szeretne olvasni, és hogy akkor hogyan, hogyan kezdjen neki, és kicsit kutakodtunk, hogy mi az, ami őt érdekli, milyen téma, és, és most meg olvas folyamatosan, tehát, és küldött már 5-6 könyvet, hogy ezt mind elolvast, és csak azért, mert hogy így picit segítettem. Tehát nem, nem, nem kell nagy dolgokra gondolni, tényleg ilyen pici egy-két kis tipp, és már, már van is ideje olvasni, vagy kedve. Hát ez nagyon csodálatos. <gül> <gül> Egyébként milyen stratégiád van arra, amikor mondjuk ott állsz, hogy következik az év eleje, és akkor szeretnéd így beosztani magadnak, hogy mit szeretnél olvasni, mi, milyen ö, szempontok alapján választod ki a, a könyveket? Uh-huh. Ez jó kérdés. Én évelején elhatározom, hogy hány könyvet szeretnék elolvasni, ez már most így négy éve megy. Idén, ö, januárban 50 könyv volt a cél, hát most olvasom az 52. könyvemet, úgyhogy már átléptem a célt, úgyhogy nagyon örülök. És... Ö, van, van egy kívánságlistám, amit sokat olvasok a könyvekről is, hogy milyen könyvek jelennek meg, az írók miket jelentetnek meg, és ezt mindig felvezetem a kívánságlistára, és így nagyjából azért így összeszedem, hogy mi az a könyv, amit el szeretnék idén olvasni, de természetesen van olyan könyv is, amit mondjuk nem is hallottam róla, hogy meg fog jelenni, és mégis valahogy úgy, úgy érzem, hogy azt el kell olvasnom, akkor az úgy, az is jön. Így egyébként Megérzés alapján szoktam. Tehát polcomon is olyan érdekes, vannak olyan könyvek, amiket tudom, hogy annyian ajánlottak, megvettem, és azt gondolt, ha ma megveszem, akkor én azt azonnal elolvasom, és azóta is a polcon vannak. Úgyhogy ez teljes mértékben ilyen megérzés, hogy én most mit fogok olvasni az adott hónapban is. Csak úgy jön, hogy most azt el kell olvasnom. Most eszembe jutott egy kérdés ezzel kapcsolatban, amit úgy gondolok, hogy muszáj feltennem, bár, bár szerintem nehéz lesz rá válaszolnod. Van kedvenc könyved? Jó, hát ez nagyon jó kérdés. Hú, hát nagyon nehezen tudnék egy kedvenc könyvet mondani, de talán a Bernard Schlicknek a Felolvasó című könyvét mondanám. Ez meg van filmesítve is ez a, ez a könyv, talán ez, ez volt az a könyv, ami, ami utána elolvastam ezt a könyvet, és utána nem tudtam olvasni egy hétig. Annyira hatása alatt voltam, és, és mindig velem volt az, hogy de miért, miért, miért így történt, miért így kellett történnie, és, és szerintem ez, ez, ez a kedvenc könyvem, mert ez volt a legnagyobb hatással rám. Nem is azért, hogy mert ez életem legszebb történet, amit olvastam, mert egyébként nem egy pozitív könyv, vagy a történet nem pozitív, de ez volt a legnagyobb hatással rám, és, és valahogy így ez a kedvenc könyvem. Most próbálok kutakodni az emlékeimben, ez, ez ugye egy fiatal fiú és egy nő igen, kapcsolatáról igen, szól. Igen, igen, igen. Képzeld el, hogy én egy német kéttanyelvű gimnáziumba jártam, ahol nálunk német irodalomból ez érettségi tétel Ó, volt. Komolyan. Igen, 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 tehát mi ezt olvastuk németül, nagyon sokat elemeztük, és... De igen, jó. és akkor utána ez, ez, így, ez így be is figyelhetett az érettségén. De jó, de jó. Én is láttam a filmet egyébként. És a film is egész jó, bár nem, nem szeret. Nyilván ugye mindig a könyv a jobb, és mind, hogyha valami meg van filmesítve, akkor meg szoktam nézni a filmet is, és általában mindig bosszankodok, hogy ez nem így volt a könyvben, ez nem, nem is így történt, nem is ezt mondják. De ez egész jó, ez a, ez a film egész jó, de nyilván persze, hogy a könyv sokkal-sokkal jobb, de érdemes a filmet is azért megnézni. De nekem így ez, ez a kedvenc könyvem szerintem, de nagyon szeretem a kis herceget, azt minden évben újraolvasom, az az egy könyv, amit így minden évben újraolvasok, mindig mást ad, de egyébként Péter Finovák Évának is mondhatnám az Apád előtt nevet című könyvét, vagy, vagy az Egyasszony című könyvét, ezek is mind olyan hatással voltak rám, hogy napokig nem tudtam kijönni a könyvből, miután letettem, 
Úgyhogy én sokszor azt mondják, amikor így valaki a kedvenc könyv, hogy fú, az annyira szép történet, én mindig azt szoktam mondani, ami, amilyen hatással volt rám, és, és ez egy, mind a három könyv ez olyan, ami nem egy szép történet, vagy nem egy pozitív lecsengésű, hogy komoly-komoly témákat feszeget, és nekem így, így valahogy ezek, ezek a kedvencek. Húha, most annyira, annyira uh, így elkaptak a régi érzelmek. De jó. <gül> Mert tényleg nagyon régóta olvastam ezt a felolvasó című könyvet, ami, amit mondtál, és most úgy nagyon így, azok az utolsó gimis pillanatok, Jaj, de most jó. így bennem. Visszaemlékezés. Igen, igen, igen. Hogyha már a, a könyveknél vagyunk, és, a, és az olvasásnál vagyunk, akkor... Uh, ha jól tudom, akkor szereted meg is figyázni a könyveidet. Így van. És hát ezzel kapcsolatban akkor mesélnél nekünk a búza szemről? Igen, ugye, mint említettem, hogy én úgymond bárhol tudok olvasni szerencsére, és mindig nálam van az adott könyv, most is itt van nálam az adott könyv, <gül> amit olvasok, és sajnos mindig sérültek a könyvek, ugye ezáltal ugye mindig benne van a női táskápot, ugye aztán tényleg mindig minden van, és mindig sérült a borító vagy a lap, és amúgy is volt bennem egy ilyen alkotói vágy mostanában, hogy valamit úgy szeretnék alkotni, de a kézügyességem a rajzolás terén az mondjuk nagyon rossz. És én kitaláltam, hogy könyvtokokat fogok horgolni. Előtte soha nem tanultam varni se, horgolni se, kötni se, de én ezt így kitaláltam, hogy én ezt, ezt szeretném, mert akkor így védve vannak a, a könyveim. És párom anyukáját kértem meg, hogy a kezdő, kezdő hurkolt, illetve hogy hogy kell horgolni, azt mutassa meg. Utána pedig, megmondom őszintén, videóból tanultam horgolni, hogy hogyan kell, illetve már a mintákat is, hogy hogyan kell használni. Úgyhogy tanulható ez is, mindent meg lehet tanulni. Úgyhogy, úgyhogy így született a könyvtok, hogy, hogy szeretnék vigyázni ugye a könyvekre, és így most már biztonságban vihetem magammal a könyveket, úgyhogy innen jött az ötlet. És akkor lehet is tőled rendelni? Igen, igen, igen. Nálam is, hogyha nekem írnak, vagy a búzaszám oldalán is lehet rendelni könyvtokokat. Tehát akkor a, a búzaszemet is megtalálják Meg, az Instagramon igen, a, igen. az emberek, akik érdeklődnek. Igen, a búzasz, úgy gondoltam, először csak az én oldalamon voltak, de úgy gondoltam, hogy inkább legyen egy külön oldal, hogyha valakit mondjuk nem érdekel az én oldalamon, akkor ne ezzel legyen tele az oldal és akkor készítettem neki egy külön oldalt, és akkor ott is lehet rendelni. És akkor ez hogy működik, hogy van egy általános méret, vagy, vagy mondjuk megmondják neked, hogy hú, figyelj, itt van ez a könyv, ez, ez nem tudom hány centiszer, hány centi, és akkor egy erre passzolót szeretnél? Volt már olyan is, aki csak egy adott könyvek kért, illetve elbuk olvasóra is kértek már, Sőt, kettő olyan is volt, hogy csak arra az egy-egy könyvre legyen jó, mert az van mindig nála, de egy ilyen átlagméret, amiben ugye az átlagos könyvek beleférnek, arra szoktam elkészíteni, illetve van még egy méret, amit már egy hölgy is kért, hogy egy az nagyobb könyvek is beleférjenek, de igazából bármilyen méretben el lehet őket készíteni, bármilyen színben, és háromféle mintát tudok egyelőre, de majd még igyekszem fejleszteni magam, hogy több mintával is elkészülhessenek. A könyvtokok. Hú, akkor ez tökéletes karácsonyi ajándéknak is mondjuk. Igen, igen. És nagyon sokan már karácsonyi ajándéknak kértek, mert, mert szerintem nagyon szuper egyedi kis ajándék, meg, meg én azt látom, hogy sokan szeretik azért védeni a könyveiket, úgyhogy, úgyhogy lehet rendelni a búzaszem oldalról. Ahogy mesélted azt a, azt a kis sztorit, amikor kislány voltál, és a papírgyűjtésen Igen. megtaláltad azt a könyvet, és ugye, hogy hát állatok is szerepeltek abban a könyvben. Hogyha jól tudom, és ugye már el is mondtad, akkor, akkor te nagyon nagy állatrajongó vagy. Igen. És van is egy kis kutyád, Maja. Igen, aki, igen. Akit én már láttam is. Igen, <gül> Múlt héten a, a hallgatóknak mondom, igen. hogy múlt héten mi beszéltünk már Mariettával, és hát igazából nem is ketten beszélgettünk, igen, hanem hárman. Ő nagyon szeret beleszólni a dolgokba az ő kis nyelvén, igen. Ö, illetve van egy afrikai fehér hasú törpesünim is. Őt is láttam Instagramon. Igen, ő, ő is van. Ő, nekem a süni is egy ilyen nagy álom volt. 
gyerekként nekem az állatszeretet az már kiskorom óta megvan. Lehet így születtem, vagy ezt hoztam. Igazából az egész család állatbolond, de gyerekkoromban apukám volt az, aki ilyen borzasztó állatbolond volt, minden állatot befogadott. Kisteleken laktunk, és kisteleken, hogyha volt egy kóborállat, és nem találták meg a gazdáját, akkor szóltak, hogy itt egy kutya, vigyétek haza, mi persze hazavittük. Anyukám nagy bánatára, ugyanis ő még akkor nem nagyon rajongott a kutyusokért. Mindig szidott minket, hogyha bármilyen állattal hazatértünk. Ma már neki is van kutyusa, de, de nem nagyon rajongott érte, hogy mi mindenféle állatot hazavittünk, rengeteg állatunk volt. És én egyébként kiskoromban, karácsonyra, ilyen öt éves lehettem, én egy kiskutyát kaptam. Imádtam mindenhova velem, jött tényleg, velem alud, jött mindenhova. Iskolába is elkísért, szóval, <gül> szóval nagyon-nagyon szerettem. És én itt, itt szerintem ott, ott volt a nagy áttörés, amikor lett egy saját kis állatom. Azóta is ez, ez tart, ez a nagy állatszeretet szívesen én is befogadnék mindenféle állatot, de hát nyilván azért ezt nem tudom megtenni, de az én kis saját állataimot azt kényeztetem. <gül> És hogyha már ugye itt tartunk, nagyon sok, nagyon sok ember érez azért hasonlóan. Tehát, hogy jaj, milyen kis aranyos, cuki, picike, és, és nagyon sokan belevágnak abba, hogy, hogy lesz kis állatuk, viszont nem gondolják át, hogy ez mivel jár. Igen. Szerinted mi, mi nagyon fontos akkor, hogyha mi felelős állattartók szeretnénk lenni? A legfontosabb szerintem az, hogyha mondjuk te kinéznél egy kis állatot, amit te szeretnél, ez lehet bármilyen kutya, macska, vagy tényleg egzotikus kis állat, mint nálam is ugye a süni, vagy bármilyen állat, ott felsorolhatnék, akkor annak utána kell járni, hogy milyen igényei vannak, ő mit szeret, akármilyen költségei vannak egy ilyen kis fenntartásnak, mert sajnos ezt is bele kell kalkulálni, hogyha megbetegszik, vagy, vagy épp az alapvető mindennapi etetéshez, vagy, vagy kezeléshez, amik kellenek. Ez szerintem ez a legfontosabb, hogy ezt megnézze az illető, hogy milyen igényei vannak a kisállatnak. Ha pedig kimondott a kutyákat nézem, akkor ugye a kutyáknál is rengetegféle dolgot kell megnézni, hogy egy, hogy milyen az a kutyának az alap természete, mondjuk milyen mozgásigényű, és például mondjuk egy kicsit lustább embernek biztos nem ajánlanék egy vizslát, vagy egy agarat, akinek ugye borzasztó nagy a mozgásigénye. Tehát, hogy mindenféleképp olyan kutyát válasszon, ami mondjuk az ő személyiségéhez illik, akkor még az fontos, hogy honnan veszi, mert ö, sajnos ugye nagyon sokan szaporítanak, aminek én nagyon ellene vagyok, és én nagyon támogatom az ivartalanítási projekteket, és szóval azt az kellene megnézni, hogy honnan veszik, mert sajnos, hogyha nem jó helyről, akkor elég előfordulhat, hogy beteg kisállatot vesz. És sajnos sokszor látom, hogy mondjuk megbetegszik a kisállat, és továbbadnak rajta, mert vagy nem akarnak azzal a betegséggel foglalkozni, és, és, és folyamatos állatorvoshoz vinni, és ápolgatni, vagy ugye az anyagiak miatt nem tudják ezt megtenni. Meg amit én... Én azt gondolom, hogyha valaki nem, nem szereti az állatokat, akkor ne vegyen. Azért, mert cuki, meg jaj, de aranyos, mert még kicsike, meg fog nőni az az állat nagyon gyorsan, és utána nem lesz olyan nagyon cuki. Jó, mondjuk az én kis kutyám az három kiló sincs, és halál cuki most is, és egyébként mindenki azt hiszi, hogy kölyök kutya. Úgyhogy mondjuk az enyémről ez nem mondható el, de a legtöbbről ugye elmondható, hogy gyors megnő, és utána már nem lesz olyan cuki, és nagyon sokszor ezt látom, hogy továbbadnak rajta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk a kis állatok azok családtagok, és, és szerintem ezek fontosak, hogyha valaki felelős állattartó akar lenni, hogy, hogy tényleg utána járjon, és tényleg akarja, és ne az legyen, hogy csak egy fellángolás, hogy jaj, most én szeretnék egy papogát, megveszem, és akkor utána elmúlik a varázs, és utána továbbad rajta, az szerintem nem jó. És van valami tipped, vagy, vagy trükköd, vagy tanácsod arra, hogy, a, hogy mondjuk, ha egy kutyusról beszélünk, aki lakásban él, ugye nálatok is, is a lakásban van Maja, 
hogy hogyan lehet őt nevelni, illetve hogy mik azok a kis praktikák, amivel úgy tisztán rendben tudott tartani a lakást. Hát a, a nevelésre ott, ott a következetesség az, ami, ami szerintem nagyon fontos mondjuk egy kis állatnevelésnél, hogyha valamit egyszer megtiltunk neki, akkor az, azt utána is, és egyszer sem szabad neki megengedni. Folyamatos foglalkozás vele, mondjuk ha nekünk lesz majd nagyobb kutyusunk, amit szeretnénk majd, ha lesz kertesház, akkor biztos, hogy kutyaiskolába fogom vinni. Majával is voltunk egyszer-kétszer kutyaiskolába, de szerencsére szófogadó, azon kívül, hogy folyamatosan jutalomfalatért könyörög, azon kívül semmi probléma nincs vele, <gül> imádja a pocakját. Úgyhogy a nevelésre igazából ennyi, hogy a következetesség szerintem nagyon fontos, illetve tényleg az, hogy, hogy azért foglalkozni kell a kis állatokkal, illetve szellemileg. Azt nagyon sokan elfelejtik, hogy szellemileg kell lefárasztani le, le, a kutyust. Nem elég neki a napi séta, tehát mi is nagyon sokszor gyakorlunk, feladatokat kap, elvégzés, és igenis utána jó pihenten alszik. Praktikák, így lakástisztításra, vagy hogy ne legyen, nekem mázlin van, mert a Yorkshire Terriernek nem kutyaszőre van, nem ez az átlagos kutyaszőre, hanem olyan, mint az emberi haj, neki olyan a szőre. Úgyhogy ebből a szempontból mázlin van, de volt mondjuk francia buldogunk, amit lakásba tartottunk, borzasztóan hullik neki, vagy hullott neki a szőre, hát ott naponta söprögettünk. Úgyhogy ha lenne másfajta kutyusom, nálunk biztos működne egy ilyen robotporszívó, ami folyamatosan szedi a szőrt, Nálunk maja az ilyen kanapékutya, ugye fel van engedve a kanapéra is. Nálunk azért hetente, két hetente fürdés, illetve minden séta után lábmosás van. És akkor így, így azért nem hoz be annyi koszt. Úgyhogy mi így ezeket, ezeket szoktuk, hogy, hogy így azért, de természetesen így is hoz fel koszt. De azért nem annyit, főleg az ilyen esős időben, akkor, akkor meg aztán végképp lábmosás van nálunk. Úgyhogy így ezeket tudnám. De tényleg, ha lenne másik kutyánk, biztos, hogy lenne egy ilyen robotporszív, ami folyamatosan felszadja a kutyaszört, mert nem tudom elviselni egyébként a kutyaszört, főleg lakásban, meg, vagy így a ruhámon is. De nekem mázlin van ebből a szempontból, hogy neki nem, nem ez az átlag kutyaszőre van, hanem olyan, mint az emberi haj, úgy is hullik neki, úgyhogy így, így az nem annyira észrevehető. Ha jól tudom, akkor te önkénteskedsz is, és megosztanád velünk, hogy, hogy ez milyen formában van jelen. Igen, igen. Szoktam önkénteskedni, bár mostanában sajnos nem nagyon lehet ugye a járványügyi helyzet miatt. Én kisgyerekeknek szoktam úgymond segíteni, kórházakba szoktunk bemenni, játszunk velük, olvasunk nekik. Ami fontos, hogy ugye kisgyerekeknek az olvasás szerintem nagyon fontos a meseolvasás, úgyhogy én azt nagyon-nagyon szeretem, hogyha fel lehet nekik olvasni, de sokszor van, hogy csak játszunk velük, és vagy csak beszélgetünk, mert, mert legalább arra az egy-egy óra hosszára is eltereljük a gondolatait, arról, hogy épp kórházban van, vagy ilyen gyermekotthonokban. Most pont volt egy projekt, hogy, hogy mehetünk gyermekotthonokba velük ugyanígy játszani, aztán sajnos nem engedett minket az otthon a vírus miatt félnek természetesen, de például jövő héten lesz egy kis ilyen önkénteskedés, Mikulás csomagokat fogunk összeállítani a gyermekotthonban lévő gyerekeknek, hogy ők sem maradjanak ugye ajándék nélkül, ugye nekik nincsenek szüleik, és, és azért ők is kapnak egy kis ajándékot, úgyhogy jövő héten csomagokat fogunk nekik összecsomagolni, mi is vihetünk, meg nagyon sokan adományoztak, hogy azokat fogjuk összecsomagolni, és akkor egy valaki elviszi így a így a kis csapatból, úgyhogy ezeket szoktam így jótékonykodni, nekem nagyon sokat ad, és azt szoktam tanácsolni, mert amikor valakinek erről mesélek, hogy mindig azt mondja, hogy ő ezt biztos nem bírná, lelkileg. Úgyhogy ha valaki tényleg úgy érzi, hogy nem bírja, nem ne menjen. Tehát aki nem úgy jön neki, hogy feltölti, akkor, akkor ne menjen el, mert, mert biztos az, azokat tényleg le tudja húzni, és, és ő is rosszul fog érezni magát. Engem mindig feltölt az, hogy tényleg legalább arra az egy óra hosszára boldog volt, játszott, elfeledt mindent, vagy ha tényleg beteg is, és, és legalább jól érezte magát arra, és nem a betegségre gondolt, úgyhogy nekem ez, ezek sokat adnak, úgyhogy nagyon várom, hogy lehessen újra menni. 
Most pont az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy én nagyon szívesen részt vennék ilyenben, és akkor lehet hozzátok csatlakozni, vagy, vagy például nem tudom, hogy hogy lehetne elindulni ezen az lehet, úton. Lehet most például a Kölykök projekt, amiben most benne vagyok, ami most így, így működő, mert egyébként ezek az egyesületek, én úgy vettem észre az elmúlt években, hogy gyorsan megszűnnek, de van ez a 72 óra önkénteskedés, az kimondott, így minden évben van, és akkor 72 óráig lehet menni ezzel az egyesülettel, de pont a vírus előtt úgy volt, hogy ez a Koszhelpersbe is jelentkeztem, ott, ott pedig be kell öltözni, és úgy lehet menni a gyerekekhez, de, de az, az, az is most így, így sajnos szünetel, de például a Kölykök projekt az, az, az most üzemmel úgy mond, csak nem lehet menni. Uh-huh. De egyébként mindig, mindig van, vannak ilyen egyesületek, akik ilyeneket végeznek, úgyhogy én is mindig így szoktam kutatni utánuk, hogy, hogy hol lehet menni, hogyha lehet. Figyelni kell így, így ezeket az oldalakat, hogy lehet-e menni velük. És te mindezek mellett még jótékonysági futó is vagy, ugye? Igen, igen, igen. Jótékonysági futó is vagyok. Jelenleg így tudok, úgymond, legjobban önkénteskedni, vagy segíteni a gyerekeken. Ez a Kosztyó Ádám emlékére alapítványnál vagyok jótékonysági futó. Itt rákos, leukémiás beteg gyerekeknek segítünk azzal, hogy mi futunk, és bárki megvásárolhatja lefutott kilométereinket, vagy lehet úgy is fogalmazni, hogy örökbe fogadják a kilométereinket, ezek a gyógyító kilométerek, úgy hívják őket, és, és vagy kezelésre fordítják ezeket a befolyt összegeket, amiket utalnak az emberek, vagy, vagy például volt olyan, hogy nyáron egy ilyen élményprogram nekik, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg ezek, Sajnos, aki nem látja ezeket a gyerekeket, el se tudják képzelni, hogy miken mennek keresztül. És az, hogy mondjuk egy nap nekik így egy boldogság, egy kirándulás, amire már hetekkel ezelőtt készülnek, hogy az mennyire sok erőt ad nekik, úgyhogy, úgyhogy én ezért ezt, ezt, is, ezt is csinálom. Itt futni kell, és igazából bárki megveheti a telki lefutott kilométereidet, és akkor így ezzel is tudok segíteni. Ez csodálatos. <gül> Annyira jó, hogy, hogy, hogy vannak ilyen emberek, mint te is, aki, aki valami olyat képviselsz, ami egyszerűen jó. Igen, ez mindig is megvolt bennem, hogy ez az adni akarás, jót tenni, valahogy ez így mindig, mindig bennem volt, és mindig kerestem az utat, hogy hol lehet segíteni, vagy hol lehet adni kicsit többet. Szerintem nem érdemes úgy élni, hogy valaki nem ad vissza valamit az életbe, vagy bárkinek. Tehát kell, kell ez, én azt gondolom, és, és működik. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat ad vissza is, amit én adok, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez jó. Most egy kevésbé magasztos dolog jutott eszembe, Igen. de arra kérnélek, hogy segíts egy picit nekem így a futással kapcsolatban. Én, én nyáron, júniusban kezdtem el futni, Hát nem biztos, hogy futásnak lehet azt mondani, de mondjuk azt, mert így jobban Vagy kocogás, igen. Én itt Szegeden a, a ligetbe uh-huh. jártam át, és, és ez működött is úgy szeptemberig, tehát ameddig jó idő Én volt. Én ezt akartam kérdezni, amíg nem jött a rossz idő. Igen, igen, pontosan, és akkor ott, ahol, ahogy, ahogy bejött a, bejöttek a hűvösebb napok, hát én akkor ott megtorpantam, és megijedtem. Uh-huh. Értem. Erre valami megoldást, vagy, vagy, vagy bármilyen tanácsot tudnál nekem adni? Uh, igen. Uh, szerintem ez csak fejben dől el. Én azt szoktam mondani, én is nagyon fázós vagyok, utálom a hideget tényleg, de uh, én például érdekes, hogy, hogy tavaly... A, a végigfutottam január, február, márciusban végig, még áprilisban is ugye hideg volt, végigfutottam, és, és ez elhatározás kérdése szerintem, ha te eldöntöd magadba, hogy igenis ma lefutsz 5 kilométert, akkor le fogod tudni, akármilyen hideg is van, de azért mondjuk fontos az, hogy milyen ruházatban futsz, tehát mindenféleképp, főleg ha télen így nekiállnál futni, akkor tényleg futó ruhába menj, mert ö, teljesen más abban futni télen, mint mondjuk nyáron. Ö, nyáron van, hogy én sem futóruhában futok. 
de azért télen sokat jelent, hogy kimondottan tényleg futóruha, nem úgy fázik benne az ember, de szerintem száz százalékban ez elhatározás, elhatározás kérdése, illetve a lefutott kilométer is szerintem. Én sokáig ez a 3-4-5 kilométer volt a max, amit így egy nekifutásnak lefutottam, és voltak ismerőseim, akik ilyen 10-15 kilométereket futottak folyamatosan, és mondom, az hogy tudják, hát én, én is akarom, én is. És egyik, egyik nap egyszer csak gondoltam egyet, hogy na, ma lefutom a 10 kilométert. Bármi lesz, én ma lefutom, és lefutottam. Többet nem tudtam, a 10 meg volt, és érdekes, ezt megfigyeltem magamon, hogy tényleg így van, hogy ha eldöntöm, hogy ma 6 kilométert futok le, akkor az, az 6 kilométer, még egy 10 méterre se tudnék többet lefutni, egyszerűen az agyom ugye annyira ráprogramozódik erre, és, és ennyi, hogy, hogy ezt így döntsd el, hogy ma futsz ennyit, és, és le fogod tudni attól függetlenül, hogy hűvös van. És akkor menni fog. És menni fog. És az mondjuk jó, hogy futópályán futsz. Én nem szoktam egyébként ott, nekem az unalmas, uh-huh. de amúgy jobb a, jobb a térnek is, vagy, vagy jobb, hogyha azon a futópályán futsz, mint így kint a terepen. Én, én így mindenfele szoktam össze-vissza, de egyébként van, hogy én is ráveszem magam, és akkor futópályán, most jó, mert a vértónál is lett egy futópálya, de nekem az unalmas, ez a csak körbe, körbe, és akkor jobb, nehezebben futom le, a, amit kigondolok, ki az nehezebben megy, hogy a még egy kör, még egy kör, mint ha elfutok jó messze, és aztán haza kell futni, akkor biztos hazafutok. <gül> Úgyhogy így szoktam, így szoktam futni. Még a, a vértói futópályánál sosem voltam, azt nem próbáltam. Még én se próbáltam ki, de azt mondják, hogy az is jó. Én is a ligetbe jártam futni. Az mondjuk jó, csak mondjuk sokszor sötétben futottam is. Uh-huh. Ahol nincs közvilágítás, ott azért annyira nem, nem szerettem. Egyébként most van. Most van? Van, igen, mert uh, tudom, hogy már kezdett sötétedni, akkor voltam, és akkor felkapcsolódtak uh-huh. a lámpák. Nyilván én is sokkal jobban szeretek úgy, hogyha világos uh-huh. van teljesen. De hát most uh, ugye megtörtént az óra visszállítás, meg, meg, uh, meg hát... Uh, Hát itt vagyunk a télen. Igen, most, most már inkább zömében, igen, este lehet futni, vagy hát sötétben. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez mind, mind elhatározás, hogy, hogy hogy döntöd el a fejedben. Tudom, én is nagyon, nagyon nem, nem szeretem a hideget, nagyon fázos típus vagyok, és nehéz rávenni nekem is magamat arra, hogy, hogy ebben a rossz időben fussak, főleg, ha még ilyen esős idő van, akkor, akkor még rosszabb. De, de csak döntsd el, és akkor menni fog. Hát akkor így lesz. És <gül> akkor kíváncsi vagyok majd, hogy Jól. sikerül-e rávenni magad. És akkor, és akkor meglátjuk be. Igen, tehát az elhatározás. Tehát tényleg én is utána olvashattam volna, hogy akkor, hogy és mint. Vannak erről is jó könyvek, Na, a sportról, szuper. futásról. Úgyhogy erről is lehet olvasni. Van, aki, van egy olyan ismerősem, aki elolvasott egy ilyen futással kapcsolatos könyvet, és hát mondta, hogy ez egy tök jó dolog, kipróbálja, és azóta fut. Tehát, hogy minden összefüggésben lehet igazából mindennel. Ugye itt az előbb említettük, hogy hát itt vagyunk a, a télküszöbén, ugye most még november van, amikor Igen. mi beszélgetünk, viszont a hallgatók december elején fognak minket hallgatni, Igen. tehát akkor már ugye belépünk az adventi időszakba. Karácsonyi készülődés. Bizony, bizony. Így karácsonyra van valamilyen könyvajánlód, ami, amit azt mondaná, hogy ez egy tök mm-hmm. jó kis Kimondott ilyen karácsonyos nincs, idén szeretnék én is elolvasni olyan könyvet, ami kimondott a karácsonyról szól, mert eddig soha nem nem volt ilyen karácsonyos történetem így így ebben az időszakban. Én mindig azt szoktam évvégén olvasni, amit mondjuk elhatároztam, hogy az év elején, hogy na, azt el szeretném olvasni, na, a karácsonyi időszakban szoktam, vagy így az év végén szoktam elolvasni, úgyhogy én azt, azt javasolnám, hogy azt a könyvet olvassák, amit eddig halogattak, vagy mondjuk régóta ott van a polcon, és azt gondolja, hogy na, azt el kellene olvasni, de majd én is akarok egy ilyen karácsonyos történetet olvasni idén, hogy még jobban hangolódjunk a karácsonyra. És nálatok hogy szokott zajlani a karácsony? Vagy, vagy igazából inkább kezdjük a készülődés részénél. Jó. 
Van valami elhatározásod most erre az évre, hogy, hogy mit szeretnél csinálni? Most képzeld el, hogy most elég sok ilyen kézzel készített ajándékokat készítettem is már el, meg, meg még fogok. Én, én olyan típus vagyok, hogy imádom begyűjteni így az ajándékokat, vagy készíteni is, és én már szeptemberben elkezdem az ajándékok begyűjtését. Ez szerintem anyukámtól jött ez, mert ő, ő is mindig ezt csinált, hogy már októberben, mert nagy volt nagy a család, és akkor hogy mindig így hamarabb elkezdte begyűjteni az ajándékokat, és ezt úgy láttam, hogy ez bevált, és nekem már augusztusban volt karácsonyi ajándékom. És, és én így szoktam, hogy így mindig eszembe jut valami, vagy meglátok valamilyen ajándékot, és akkor azt megveszem, és, és akkor így azt kapják karácsonyra. De például idén fogok készíteni ilyen vászontáskákat, amikre olyan matricát rakok rá, ami mondjuk annak a személynek tetszik, vagy szereti, de például készítek, lesznek majd ilyen horgolt termékek is, amiket majd kapnak a, a családtagok, mert mindenki oda van ért, és mindenki ilyet akar, úgyhogy már mindenki leadta a rendelést, úgyhogy az is, az is lesz, de szerintem, hogyha valaki kézzel készít bármit, tényleg lehet ez bármi, akkor szerintem az, az sokkal személyesebb, illetve személyre szabottabb lehet az az ajándék. De én például a könyveket is szoktam ajándékozni, már van három könyv is, amit ajándékba fogok adni. Úgyhogy, úgyhogy nálam így, így, így zajlik a, a karácsonyi készülődés, hogy én már sokkal hamarabb elkezdem, mint, mint az átlagember, vagy én, én biztos, hogy nem tudnám azt elképzelni, hogy karácsony előtti utolsó hétbe kapkodjam össze az ajándékokat, nálam ez teljesen kizárt. Úgyhogy, úgyhogy én így szoktam készülődni rá. És esetleg így a lakásban valami díszítés. Igen, feldíszítem a lakást, persze, a kis díszpárnák le vannak cserélve karácsonyi mintákra, kis Mikulás rénszarvas, tehát teljes pompában van ilyenkor a lakás, úgyhogy igen, de szerintem kell a léleknek, hogy egy az, hogy felkészüljön rá, meg, vagy nem tudom, nekem jól esik az én lelkemnek, hogy úgy szépen feldíszítjük a lakást, meg, meg már így gondolkozok, hogy akkor miket sütök, miket főzök, bár mondjuk nálunk megvan, hogy mi a karácsonyi étel, az csak karácsonykor sütjük, úgyhogy úgy, az is egy ilyen hagyomány, hogy akkor csak karácsonykor azt tesszük, úgyhogy ezek úgy, úgy mind olyan jó dolgok szerintem. És akkor mi lesz a menü, ha már itt tartunk? <gül> Hát van egy, egy hústekercs, ez egy anyukám által kitapasztalt, iszonyat finom hústekercs, az, az csak karácsonykor készítjük, az az, az összes tesson, ugye mondtam, hogy van három nővére, mindenki ezt készíti, anyukám is, tehát nálunk ez a, ez a karácsonyi hagyományos menü, illetve van még egy karácsonyi étel, de ezt még el szoktam készíteni még egy évben, úgy egyszer-kétszer, mondjuk párom szülinapjára, vagy, vagy, vagy úgy, még úgy egyszer-kétszer elkészítem ilyen jobb kis ünnepre. Az pedig egy ilyen töltött, töltött palacsinta, az egy ilyen sós, sós töltött palacsinta, iszonyatosan finom, az is ilyen sajtkrémes, sonkás, Úgyhogy az is, az is ilyen karácsonyi menü, de azt azért az ilyen ünnepekre még el szoktam készíteni azt többször, de például a hústekercs az csak karácsonykor van. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez a kettő biztos, hogy lesz, illetve mellé ugye saláták, köred, illetve mi nagyon édes szájok vagyunk, úgyhogy ilyenkor rengeteg sütemény sütök, beiglik, hólabda, zserbógolyó, sima zserbó, Mindenféle, mindenféle sütemény, úgyhogy nálunk ez ilyen, vagy mézes kalács, azt már előtte megszoktam, úgyhogy mindenféle sütemény jön így a karácsonyi időszakban. Képzeld el, hogy én nyáron főztem lekvárt. Életemben először őszi barack lekvárt, mm-hmm. illetve sárga barack lekvárt, Aha. és az már direkt úgy készült, hogy a karácsonyi zserbóba. <gül> és a legjobb egyébként, tehát ö, mi, én nagyon nagy lekvárfőző vagyok, befőttet nem nagyon szoktam eltenni, de a lekvárt azt, azt nagyon-nagyon szeretem eltenni, és én is tettem sárga balack lekvárt, és hát az a zsárbó alapja, tehát annál jobb nincs, amikor a saját házi készítésű lekvárodat teszed bele. Bizony, bizony, és nekem ez egy akkora élmény volt, én is szeretek sütni, főzni, 
De valahogy idáig még nem jutottam el a lekvárfőzésig, és akkor most nyáron lementem a piacra, találtam egy nagyon kedves nénit, és akkor tőle vettem meg uh-huh. a, a barackokat. De jó. És ő, ő el is kezdett velem beszélgetni, hogy látta, hogy nagyobb mennyiségben veszem, és akkor egyből rákérdezett, hogy akkor lekvár lesz belőle. Igen. És akkor mondtam, hogy igen, életem első lekvárja, és akkor egyből elmondta, hogy hogy csinálja, hogy csinálja. Meg hát közben nagymamámmal is konzultáltam meg a nagynénémmel, és ők is ilyen nagy lekvárfőzők. Úgyhogy most ott pont a sarokban vannak, szépen lerakva, és, és, és várják a karácsonyi zsárót. De jó, vagy. De egyébként szerintem ezek, ezek jó dolgok, hogyha mostanában ezt, én azt látom, hogy a mostani házi asszonyok nagy része ezt nem szokta, de én úgy örülök, amikor ilyet hallok, mert akkor én is szoktam mondani, hogy épp lekvárt főzök, akkor nagy szemekkel néznek rám, hogy de miért, hát vedd meg a boltba, de hát az nem ugyanolyan. Úgyhogy én is, én is nagy főzős vagyok, szerintem sokkal jobb, amit mi készítünk. Sokkal jobb, meg maga az élmény. Nekem csodálatos élmény Igen. volt. Eltöltöttem vele egy egész napot. Igen. Igen, meg utána most megérte mindent, de, de nagyon jó de élmény megéri. volt. És akkor ugye én is osztogattam a családban, uh-huh. és nagyon örültek neki. Igen, jó, nagyon. Én is most megyet is raktam idén, pedig azt nem szoktam, és, és az is annyira jó volt, hogy, hogy tényleg kis palacsintába... Életes. Megy lekvár? Igen. Én azt most múlt héten ettem először palacsintához, ilyen, ilyen amerikai jellegű palacsintához, mm-hmm. az volt a reggelink, magyaróvalja, oh, minden. Jól hangzik. Ez valami isteni volt. Igen, igen. Nagyon. Igen, úgyhogy ezek jó, jó, jó dolgok szerintem ilyeneket csinálni. Még a karácsonyi témához egyetlen egy kérdésem lenne hozzád. Lelkileg valahogy... Készülsz egyébként erre az ünnepre? Azon kívül, hogy ugye nyilván feldíszíted a lakást, valami, ugye egyrészt a karácsony után következik szilveszterés, és akkor jön az új hogy számodra itt van valami lelki feltöltődés, vagy lelki átgondolás. Igen, így át szoktam gondolni, így így a karácsonyi szünetben úgymond, Átszoktam így gondolni, hogy, hogy mi volt ebben az évben, uh, milyen volt ez az év, mit adott, mit vett el. Így, így átszoktam ilyen évértékelés, évértékelés szokott lenni, és például mondjuk uh, fura szokás, de én sokkal hamarabb le szoktam bontani a karácsonyfát. Imádom a pompáját, meg, meg az egészet, meg mi már hamarabb díszítünk, egy kicsit, ugye sokan 24-én szoktak díszíteni, hát nálunk 21-22-én már áll a fa, és de viszont ott, ahogy jön a, ugye, az új év, ott, ott második, a harmadikán én leszoktam bontani, mert, mert nekem a fa az még az előző évet szimbolizálja, és, és azt már én úgy, úgy úgy elteszem. És jöjjön az új év, és akkor én ezért nem szoktam megvárni a vízkeresztet, sokkal hamarabb lebontom, mert nekem akkor az a megújulás, az, hogy lebontjuk a fát, eltesszük a díszeket, nekem az egy ilyen megtisztulás, megújulás, egy ilyen, egy új, új lap, egy tiszta lap, amivel a következő évet elkezdjük. Úgyhogy nálam, nálam ezért van ez, hogy kicsit hamarabb is, kicsit, kicsit hamarabb is díszítünk fát, és kicsit hamarabb bontjuk le, mint a többiek ami tudom, hogy lehet, hogy nem így szokás, vagy nem ez a hagyomány, de nekem valahogy a lelkemnek így esik jól, hogy, hogy már ott január második, a harmadikán lebontom, mert, mert akkor egy új, új lapot kezdek az új évre, és akkor nem az van, hogy még nézegetem a fát, és az úgy nekem a, a, a múlt évet szimbolizálja a karácsonyfa. Értem. Ez egy nagyon jó gondolat amúgy. Én, én azért kiszoktam várni, Sokan, sokan kivárják. Igen, igen. De egyébként az egy teljesen új nézőpont, hogy hogy ugye az a karácsony az előző évhez tartozik, és akkor most pedig már itt vagyunk egy újban. Úgyhogy én nem nem idegesít, konkrétan idegesít, ha egyszer egyik évben meghagytuk, és a hetediken, nyolcadikán bontottuk le a fát, és és idegesített. Tehát mentem haza a munkából, és és miért áll itt a fa? Tehát miért van még itt? Mert egy új év van, már, már, már nem ennek kell itt lenni, Na, hát nem ez az időszak van, és idegesített konkrétan a faj, és utána így eldöntöttem, hogy de miért nem bontom le hamarabb? És akkor nem idegesít, és akkor így lebontottam, és, és nekem ez így bevált, hogy, 
ezt lebontjuk, így évelején, rögtön szinte, és akkor utána tényleg egy új, új életet kezdünk, úgymond, hogy, hogy akkor nem az előző évre összpontosítunk, hanem már az újra. Úgyhogy én ilyen, ilyeneket szoktam. Hát, akkor ezzel a szép gondolattal, ami most el is érkeztünk az állandó kérdésekhez, úgyhogy akkor... Kezdhetjük? Kezdhetjük. Ezek az állandó kérdések hú, nagy fejtődést okoztak. Főleg az ö, első, igen. Akkor, akkor vágjunk bele. Tehát akkor, mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Hát ö, erre ugye szerintem nagyon sok mindent lehet válaszolni. Ö, egyébként ezen gondolkoztam sokáig, és nem tudom egyébként mi a jó válasz rá, de mondjuk sok mindent mondhatok, mert mondjuk imádok szépen felöltözni, megjelenni, és, és úgy minden apró részletre figyelni, és tényleg úgy, úgy ami a lelkemnek jól esik, azt tükrözzem mondjuk az öltözékemben, ez, ez, ez úgy, úgy, úgy a nőiesség, ezt úgy, úgy szeretem. De igazából én, én ahogy így gondolkoztam ezen a kérdésedán, ugye belső dolgok jutottak jobban eszembe, hogy például ugye most vége van az ősznek, imádom az ősz színeit, megnézni, hogy lehullik a sárga levél, vagy amikor jön a tavasz, zöldül minden, és ezt az érzékenységet, hogy ilyen apró dolgokat megfigyelek, és szeretem ezeket a dolgokat, vagy mint például egy karácsonyi készülődésnél is kidészíteni a lakást, és és azt, hogy ez, ezek fontosak mondjuk számunkra, és jól esnek, nekem így, így ez, ezért, ami mondjuk lehet, hogy ugye a férfiakat ugye annyira nem érdekel, hogy épp milyen díszítés van, úgyhogy úgy, én ezekre gondol, ez, ez jutott eszembe, hogy, hogy mondjuk ezért is szeretem, hogy nő vagyok, hogy ezek az apróságok, ezek a finom, pici dolgok milyen sokat adnak, és sokat jelentenek így az életünkbe, Úgyhogy én így erre gondoltam. Hú, igen, ez jaj. Valami én is, ö, ö, szóval én is valami ilyesmire mm-hmm. Tehát ilyen belső, bel, nem, nem inkább ez a külsőségek miatt, hanem így, így ez a belső dolgok, vagy, vagy akár a törődés, az odafigyelés, az, hogy mi azért nők jobban odafigyelünk úgy a dolgokra, vagy jobban készülünk bármire, bármilyen ünnepre. Úgy, úgyhogy én ezek az ilyen kis belső, finom kis dolgok miatt érzem azt, hogy, hogy szeretek nő lenni, de egyébként minden, minden, ami, ami minden, de így, így ezekre, ez jutott eszembe, hogy ezek a kis belső dolgok. Nagyon jó. <gül> Milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? Ez is egy jó kérdés. Nálam a szépség és ez a szépségápolás nálam az első és egyértelmű a hajam. Nálam itt indul a szépség, hogy a haj a szép legyen, ápolt legyen, igényes legyen. Nekem ez szerintem lehet, hogy ezt is nézem meg először mondjuk egy nőn, hogy hogy a haja milyen, mert az sokat elárul szerintem. Úgyhogy nálam biztos, hogy a haj, és az az egy, amit biztos nem hagynék ki az életemben, hogy fodrászhoz elmenjek. <gül> Úgyhogy az, de egyébként szinte minden nap sminkelek, de mondjuk én nem, nem szeretem az ilyen nagyon erős minkeket. Ez a kis natúr, természetes vonalat kedvelem, de azt viszont, azt viszont úgy igen, tehát azt úgy jobban érzem magam, hogy a kis minkelem magam egy ilyen kis színezett BB-krémet használok, nem alapozót, de, de az úgy jól esik azért a bőrömnek, szemceruza, szemöldökceruza, szempilaspirál, így ezeket szeretem nagyon. Sokkal jobb a lelkemnek, hogyha kivagyok sminkkel, és el vannak takarva a szépséghibák. Illetve ami még mondjuk szépségápolási termék, én borzasztó kész krémmániás vagyok. Egy nap szerintem ötször-hatszor bekenem a kezem krémmel. Ez szerintem ilyen függőség már, úgyhogy... Nálam az, hogy a kezem mondjuk ne legyen csúnya, hogy, hogy, hogy ne legyen kirepedezve, tehát hogy én is, ez, ez, ez még ami úgy, úgy eszembe jutott, amikor olvastam a kérdést, úgyhogy én ezeket szoktam, de amúgy szerintem az, hogy ezek szépségáplási dolgok, én azt gondolom, hogyha van, hogy úgy legyen összhangban az egész, tehát én ezért nem szoktam így nagyon nagy erős minkeket használni. Néha azért egy kis szájfény, vagy ha így egy ilyen nagyobb valami, akkor mondjuk rúzs, de mindennapokban nem szoktam. De, de szerintem kell, kellenek, kell a smink, mert kellenek ezek a kis dolgok, mert azért ettől, ettől 
vagyunk szerintem magabiztosabbak, vagy uh, én ettől biztos magabiztosabbnak érzem magam, igen, igen. Hogy, uh, hogy így ki vagyok sminkelve, vagy így jó hatással van. <gül> Egyébként én is nagyon szeretem. Én is pontosan ezt a vonalat képviselem, tehát nem is tudok egyébként erős minket ö, készíteni, nem, nem értek hozzá. Úgyhogy én is, egy, hogyha van rá lehetőségem, akkor, ö, akkor egy ö, ugyanúgy egy színezett BB krémet szoktam használni, ami szinte alig látszik. Igen, de azért mégis takar egy kicsit fel. Igen, 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 pici szempillaspirál, lehet, hogy egy kicsi ilyen, én nagyon szeretem a barna ja, igen, ö, színeket. Igen, a púderek, igen. Az úgyhogy úgyhogy így, így ennyiben kimerül nálam is. De szerintem ez is idik hozzád, tehát még nem is tudnálak elképzelni egy nagyon nagy erős minkkel, mert ez, ez idik a személyiségedhez, és, és én azt a vonalat képviselem, hogy a néha kevesebb az több. Igen. Úgyhogy szerintem, szerintem bőven elég egy kis mink, és akkor az, az pont elég. De viszont meg kell. Igen, az, az a kis apró. Igen, az Igen. a kis de az kell. Igen. És akkor itt vagyunk az utolsó kérdésnél. Ja, Mit igen. üzennél a mai mm-hmm. 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hú, ez is egy nehéz, ez nehéz kérdés egyébként, hogy mit üzennék nekik. Az biztosan üzenném, hogy ha van valami álmuk, akkor ha bárki le is beszéli őket róla, ne tántorítsák el magukat, vigyék véghez. Nekem is volt az életemben egy olyan pont, amikor lebeszéltek egy dologról, tanulmányok terén mondjuk, és nagyon sajnáltam, nagyon hosszú évekig bennem volt egy ilyen érzés, hogy ezt nagyon bántam, hogy hagytam magam, hogy lebeszéljenek. Igaz, hosszú év után mégis mondjuk visszatértem mondjuk, tanulás terén arra a pályára, és igaz, hogy nem azt, amit szerettem volna korábban, de hasonlót elvégeztem, de ez mondjuk lehet bármi így az életben, amit ő kigondol, vagy egyébként például ilyen a, a horgolás is, ugye, hogyha így rólam beszélünk, hogy hogy vannak olyanok, akik nem értik, hogy de most ez miért jó? Miért? Ne csináld! Ne, ne, ne is fogj vele, úgyse tudod megtanulni. Tehát, hogy higgyen, higgyenek magában az emberek, hogy de képesek rá, meg tudják tanulni, meg tudják csinálni. Illetve, amit még így átadnék, hogy ha van valami mondjuk lelki problémájuk, vagy lelki baj, vagy valami fájdalom, ne merjenek, vagyis hogy merjenek segítséget kérni, ne az legyen, hogy nem mernek, félnek, és az nagyon sok problémát fog szülni, hogyha ez nem nem dolgozzák fel ezeket a problémákat. Úgyhogy én ezeket tudnám nekik tanácsolni, hogyha azt gondolják, hogy van valami baj, akkor akkor merjenek segítséget kérni, és és tegyenek érte, és legyen legyen jobb nekik. Meg ne adják fel az álmaikat, és küzdjenek értük, bármi, bármi van, tényleg. Hát mondom most is, én is, amikor mondtam egy-két embernek, hogy hogy így szeretnék mondjuk megtanulni horgolni, és ennyi idősen minek? Miért? Tehát, hogy meg nem olyan nagyon nehéz, és... És több leszel. Igen, meg hogy úgyse fog menni. De mi az, hogy úgyse fog menni? És azért is megtanultam. Úgyhogy szerintem nem késő sose fejleszteni magunkat, tanulni, új dologba belekezdeni, ami mondjuk igen, adhat nekünk, vagy többek lehetünk általa. Úgyhogy én így ezeket ajánlanám, vagy mondanám nekik. Nagyon jó, jó, köszönöm és szépen. olvassanak. És olvassanak. Persze. A legfontosabbat utoljára hagyom, olvassanak. Az sokat fog segíteni. És? Igen. Igen, most, most akkor tiéd lesz a, a kérdezés joga. Úgyhogy, hát szeretettel várom a kérdésedet. Én, én engem az érdekelne, ha mondjuk te visszamehetnél az időbe, mondjuk 5-10 évre, Mit mondanál magadnak? Milyen üzenetet adnál át a mostani érettségeddel, a mostani átélt dolgokkal, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj? Hát elsősorban mindenképpen azt mondanám magamnak, hogy Kamilla, szeresd magad. Ú, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Mert hogyha én nem (tos) szeretem magam, akkor nem fogom tudni megengedni másnak, hogy szeressen. Igen. És emellett pedig, hogyha én eljutok abba abba az állapotba, hogy tényleg szeretem magam úgy, ahogy vagyok, akkor egyszerűen kinyílik a világ. 
Így van. És, és akkor ugye felfedezek magamban olyan lehetőségeket, olyan potenciált, ami, ami, ami által tényleg bármi, amit szeretnék, azt el tudom érni. És hogyha én tudom szeretni magam, akkor tudok én is másokat szeretni. Igen. Úgyhogy én ezt, ezt mondanám Aha. magam mindenféle. Ó, ez nagyon jó. De jó. Igen. Hát igen. És ezt mondjuk üzenhetnénk is másoknak igen, is. Igen, és akkor így hozzácsapjuk, hogy, hogy igen, hogy szeresse mindenki magát. Ez, ez egy nagyon jó dolog. Sok mindent elérhetnek utána vele. Igen. Hát Marietta, nagyon-nagyon szépen köszönöm Én azt, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk, most már nem is tudom hány órát, mert lassan három órát. Igen. És, és köszönöm ezt a sok szép gondolatot, illetve azt is, hogy, hogy, hogy ilyen jó üzeneteket tudtunk közvetíteni a hallgatóknak. És hát ugye közeledik a karácsony, ugye a, a szeretet ünnepe. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szépen megnyitottuk ezzel az adással itt az adventi időszakot. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy tudok segíteni így másoknak ezekkel az üzenetekkel. Kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Két hét múlva pedig újabb adással jelentkezünk. Legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!